0: Palais Bourbon, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour, premier épisode de Palais Bourbon avec aujourd'hui Marine Tondelier, élue d'opposition, évidemment, à Juste avant de poser la première question à Marine, un petit résumé de cette semaine, de cette folle semaine à l'Assemblée nationale. Nous devions élire le bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire le, les élus qui parmi nous vont organiser la vie dans l'hémicycle et, et la vie institutionnelle et administrative de l'Assemblée nationale. Mais c'est un choix très politique puisqu'on devait élire dedans des vice-présidents. Euh, si vice-présidente et vice-président, les vice-présidents notamment, vous les voyez au perchoir, ils animent les séances de l'Assemblée nationale. Alors on a eu une première expérience un peu troublante euh, mardi à l'occasion de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, puisque vous savez, par la force de l'âge, par le privilège de l'âge, c'est le doyen, c'est-à-dire le plus vieux euh, ou la plus vieille qui anime la première séance de l'Assemblée nationale avant que nous n'élisions la présidente ou le président. Et il s'est avéré que le plus âgé de l'Assemblée nationale était un élu Rassemblement national qui a fait euh, un discours évidemment qui a instrumentalisé politiquement la fonction de président euh, de l'Assemblée nationale, fut-elle temporaire pour euh, glorifier l'Algérie française et pour ensuite nous expliquer euh, devant la presse qu'il n'était pas sûr que l'OAS ait commis euh, des crimes et qui était-il pour juger, pour savoir s'il y avait eu des crimes. Et donc remémorer euh, ainsi un passé, euh, euh, ce qu'est l'extrême droite et, et ce monsieur, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Gonzalez euh, il est rentré au Front National dans les années 70 avec Jean-Marie Le Pen, on ne peut pas dire que ce soit le RN New Look euh, version euh, ripollinage de Marine Le Pen à partir de là, nous avons euh, nous, le groupe écologiste à l'Assemblée Nationale décidé qu'on ne pouvait pas accepter que euh, le lendemain euh, par accord tacite, parce que s'il n'y avait que six candidatures euh, au vice-présidences eh bien automatiquement les deux vice-présidents RN étaient élus sans même qu'il y ait de vote sans même qu'il y ait de, de débat entre nous donc nous avons décidé de présenter deux candidatures celle de Sandrine Rousseau et la mienne pour la vice-présidence, non pas pour concurrencer les autres candidatures de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale pour lesquelles nous avons voté, qui étaient celles de Caroline Fiat et de Valérie Rabault, que je félicite au passage, qui seront deux excellentes vice-présidentes de l'Assemblée Nationale, mais pour obliger la République En Marche, qui s'appelle Renaissance maintenant, à prendre ses responsabilités et à faire finalement à l'Assemblée Nationale le barrage que nous avions fait toutes et tous dans les urnes et qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu en 2017 et réélu en 2022 euh, donc nous avons déposé nos candidatures et, surprise, au vote, eh bien, le, les deux élus du RN ont eu, je crois, 284 et 290 voix pour Sébastien Chenu, que Marine Tondelier connaît bien, elle pourra nous en dire euh, un mot, c'est-à-dire qu'il y a des élus LREM. Euh, en masse qui ont voté pour l'extrême droite, pour des vice-présidents d'extrême droite au Palais Bourbon. Voilà le résumé de la situation. Moi, je crois que c'est euh, Marine Le Pen qui est la grande gagnante de cette première semaine à l'Assemblée nationale, même si c'est la NUP qui est euh, plus forte en nombre de sièges, même si c'est la République En Marche qui est en en majorité relative ou en minorité forte, eh c'est à l'REM a donné le point, à donner la victoire à Marine Le Pen qui fait un pas supplémentaire vers le pouvoir puisqu'elle a désormais deux vice-présidents à l'Assemblée nationale. C'est une position de pouvoir et symbolique incroyable. Ça veut dire que des débats, par exemple sur les droits des femmes, vont être présidés par des élus qui, au Parlement européen, refusent l'accès à l'IVG. Ça veut dire que des lois sur la sécurité, sur les libertés publiques, vont être des débats sur ces lois vont être dirigés par des élus d'extrême droite d'un parti fondé par d'anciens SS euh qui euh, ont relayé la propagande de Trump ou autre. Voilà ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Donc bravo à l'REM euh, d'avoir euh, ainsi marqué d'une pierre noire euh, ce jour à l'Assemblée nationale et d'avoir donné à l'extrême droite des positions de pouvoir. Et je termine d'un mot avant de poser mes premières questions à Marine Tondelier, pour vous dire une chose. C'est qu'on nous dit souvent, c'est la juste représentation démocratique. Euh, c'est comme ça, il faut que tout le monde soit représenté. En Allemagne, l'Allemagne est un régime parlementaire à bien des égards exemplaire, dont on devrait d'ailleurs s'inspirer, puisque le Parlement allemand est composée de telle façon que il y a la proportionnelle et que donc toutes les familles politiques sont représentées à juste proportion de ce qu'elles représentent électoralement eh bien en Allemagne à 18 reprises c'est un journaliste qui l'a raconté très bien sur Twitter il y a quelques jours, à 18 reprises, l'AFD, c'est-à-dire le parti d'extrême droite allemand, qui a à peu près 90 députés, c'est-à-dire la même chose que le Rassemblement national en France, à 18 reprises, ils ont voulu entrer au bureau du Bundestag, qui est l'Assemblée allemande, et eh bien à 18 reprises, l'ensemble des partis de l'arc démocratique euh, ont refusé de donner ses positions de pouvoir à l'extrême droite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle automatique, qu'on n'est pas obligé, en plus de des responsabilités de parlementaires qu'ils ont de confier des positions de pouvoir supplémentaires à l'extrême droite. Alors, Marine, bonjour. Bonjour. Marine, tu es conseillère régionale des Hauts-de-France et conseillère municipale d'opposition à... Et non, et Nabomont. Et Nabomont, je suppose que vous le savez, c'est ouais. la ville de euh, Steve, Brevois. Steve Brevois. Et de Marine Le Pen. D'ailleurs, tu as été.
1: Enfin, c'est Saint-Cloud, la ville de Marine Le Pen. Mais disons c'est sa terre d'élection, on va dire comme ça.
0: C'est vrai. Et Marine, tu as été candidate à plusieurs reprises contre Marine Le Pen aux élections euh, législatives. Et d'ailleurs, on sent que tu l'agaces beaucoup, puisqu'à chaque fois, elle fait des tracts complètement orduriers, une fois impossible. Très, très énervé. Alors, Marine, je te pose tout de suite. Je rentre dans le, dans le vif du sujet tout de suite. On a 10 grosses minutes pour répondre à cette question. Les élus, les députés RN sont-ils des élus comme les autres Et donc on élargit, est-ce que les élus Rassemblement National sont des élus comme les autres d'après toi
1: ben, on sait que non, on l'a vu en deux séances à l'Assemblée nationale. Donc il euh, n'y a pas besoin de, de faire une thèse sur le sujet pour comprendre euh, que non. Ce sont des provocateurs, ce sont des personnes qui, même si euh, leur chef de parti euh, se fait passer pour une euh, gentille mère célibataire avec ses chats, euh, portent quand même un projet politique qui n'est pas euh, neutre, qui n'est pas euh, bienveillant, qui n'est pas. Enfin, moi, je, je, je... l'exemple le plus emblématique, c'est qu'ils ne disent pas on est dédiabolisé ils disent on a une stratégie de dédiabolisation. Et donc si c'est une stratégie, c'est bien euh, que c'est un moyen. Ils ont une fin et que s'ils si, euh, veulent arriver un jour à l'Elysée, c'est pas pour euh, euh, que tout le monde ait des chats en France. Enfin, c'est quand même pas ça leur projet politique. Euh à la base, et en tout cas dans les campagnes législatives que l'on a vécues, moi en tout cas en Beaumont, j'ai eu deux tracts toutes boîtes euh, ciblées exclusivement contre moi en mode contre-tondelier, l'extrême-gauche euh, qui raquette fiscalement euh, tous les habitants de l'agglomération, parce que seul je raquette fiscalement quand même l'intégralité hein. des élus de l'agglomération euh, en plus en parlant d'une taxe que je n'ai même pas votée à l'agglomération, euh, plus l'antisémitisme et, euh, et, la, et la tolérance et les burkinis, enfin je vous en passe, et des meilleurs, et, et, et dans cette manière de faire campagne, moi je sais qu'il y a pas mal de gens, alors ça n'empêche pas qu'elle gagne et tout ça, mais il y a des gens qui me disaient mais c'est pas possible, il de... faut porter plainte ». Enfin, il y a vraiment ce tract qui montre immédiatement la différence entre des campagnes Républicaine, où on, bien sûr on a des arguments, on est contre Macron, on est contre si la retraite à 65 ans, etc. Et euh, des campagnes qui ne le sont pas et qui utilisent euh, en fait les, les pires méthodes de propagande que l'on connaît, en sachant qu'en plus euh, ces méthodes de propagande, en général si elles sont utilisées, c'est qu'elles marchent, c'est-à-dire qu'ils vous abîment, qu'ils abîment votre image, qu'à force de répéter que vous êtes folle et je sais pas quoi, vous racketez tout le monde. Moi on finissait par me dire sur le marché, oui, et les 400 euros Ils disait que j'avais augmenté de 400% une taxe, et les gens disaient, oui, et les 400 euros de la taxe, c'est pas 400 euros. En fait, le truc imprime. Donc on voit bien que non seulement ce pas des députés euh, comme les autres, mais même dans leur manière de faire campagne et donc de la manière dont ils arrivent à ces fonctions, euh, on a euh, un petit sujet.
0: Et alors j'ai même vu, parce qu'on peut parler de harcèlement, ce qui euh, concerne l'attitude du RN à ton égard, que même dans le bulletin municipal, c'est-à-dire normalement un, un journal un peu officiel qui, qui euh, retranscrit ce qui est la, comment dire, la, la, la vie de la commune, qui normalement, souvent les, les majorités en font un outil plutôt pour promouvoir leur action... Euh, j'ai vu quand je suis venu te voir à un moment qu'on a mené campagne ensemble à l'élection présidentielle, euh, qu'il consacrait des pages entières uniquement pour te diffamer, uniquement pour t'insulter. C'est ça, donc, les méthodes de l'extrême droite. Finalement, ça rappelle un peu, même beaucoup, ce qu'a fait Trump aux états unis
1: bah, On a euh, effectivement ce journal municipal où tous les mois, depuis, ben, depuis 2014, hein, depuis leur arrivée au pouvoir, il n'a pas été mis en place tout de suite sur le journal municipal, on va dire quelques mois après, euh, chaque euh, tribune quasiment euh, me cite pour, pour, me, pour me diffamer, pour euh, m'humilier. Alors, une fois, je n'aime pas les personnes âgées, une fois j'aime pas les enfants, une fois il y a toujours un truc qui ne va pas, et, euh, et c'est vrai que c'est du, du harcèlement dans la longueur en fait, dans la durée et dans le fait que l'argent municipal, l'argent du, contribu du contribuable soit utilisé pour ça, c'est pareil sur la page Facebook de la ville sur laquelle d'ailleurs nous sommes bloqués, donc nous ne pouvons même pas répondre ou commenter pour expliquer que c'est n'importe quoi. Euh, c'est pareil sur le, 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 la page Facebook de Sibriwa qui a, dans les grandes époques y compris, sponsorisé des publications contre moi pour que, les, avec sa carte bleue, il payait quand même pour que les gens lisent les trucs. C'est obsessionnel. C'est obsessionnel. Euh, et puis euh, voilà, ça, ça va être... Euh, en fait, entre... Moi, j'ai toujours considéré qu'à un moment, ils voient bien que je n'ai pas arrêté en me disant ah, « Mon Dieu, c'est trop dur la vie, euh, je fais plus de politique ». Mais je pense qu'en faisant ça, ils envoient aussi un signal à toute personne qui pourrait avoir l'idée de faire comme nous ou de s'engager en politique à Hélène Beaumont. Et il faut leur dire très clairement « Voilà ce qui vous attend si vous, vous mettez en travers de notre chemin ». Donc ces gens, ce qu'ils veulent, là je parle quand ils sont en gestion locale, hein, municipale, heureusement ils ne sont pas en gestion nationale encore, euh, c'est euh, envoyer un signal très clair de… Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est une chose. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le choix entre vous taire et être confortable, ou euh, parler, l'exprimer, et alors voilà ce qui vous arrive. Comme ça, les gens font leur choix en conscience, et donc c'est une forme, évidemment, d'intimidation. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle « Les nouvelles du front », où je montre, en fait, les, la manière dont ils s'en prennent aux, aux agents de la ville, à certains syndicalistes, à certains associatifs, dans une méthode qui est bien rodée, qui est huilée et et, et qui fait que voilà pareil dans les agents municipaux, ce que je vous raconte pour les élus, pour les gens qui s'engagent en politique euh, joue également. Les syndicalistes se font euh, parler comme, enfin euh, quand on dit à quelqu'un, euh, toi t'es pas fiché S, t'es fiché G comme gauchiste à une salariée hein, qui n'est même pas forcément syndiquée, quand on lui envoie des textos sur sa route des vacances parce qu'elle a liké euh, ou commenté une publication de moi sur Facebook. Là j'ai encore eu euh, voilà récemment euh, quelqu'un qui me dit bah moi j'ai voilà j'ai aimé une photo de toi avec ton fils, je sais plus où euh, c'est juste moi je suis même pas politiquement avec toi, c'est parce que c'est tes enfants, j'ai aussi des enfants, etc. Et qui se fait convoquer pour qu'on lui explique qu'elle n'a pas droit de liker mes photos sur Facebook. C'est-à-dire que la, la nuance entre vie publique et vie privée n'existe plus.
0: Une évidemment, forme de ce... Totalitarisme, euh, ça.
1: évidemment ce, ce alors ça n'a évidemment on est en France donc euh, moi je pense toujours aux opposants politiques dans d'autres pays sûr. du monde et tout ça est à relativiser mais dans le cadre républicain de la France voilà ce qu'ils font déjà avec ce cadre actuel ce qui
0: prouve que si on leur confiait les pouvoirs exorbitants de ça. la Ve république ce serait terrible
1: c'est ça et ils ont je finis juste là-dessus oui, oui, ils ont oui. fait un procès euh, donc euh, ils ont attaqué 18 passages de oui. mon livre alors pour vous donner une idée hein, des attaques euh, à un moment je dis Bruno Bild qui est député d'ailleurs euh, fait la police en gros euh, en mairie fait la police des opinions en mairie, dans son mémoire quand il justifie pourquoi il attaque ce passage il dit, elle me compare à un taliban bah en fait euh, il projette quand même sur le livre ses propres turpitudes ce monsieur parce que euh, moi j'ai jamais utilisé le mot taliban euh, par je ailleurs pense que quand on voit je pense que les talibans sont un autre problème
0: on pourrait les comparer à les talibans sur bien des aspects ah toi <rire> tu
1: cherches le procès mais voilà donc je dis il fait la police des opinions en mairie enfin quand on dit à quelqu'un t'es pas fiché est t'es fiché g comme gauchiste ça me paraît assez explicite d'ailleurs il attaque pas cette phrase puisqu'il sait que j'ai une attestation il attaque la conclusion en disant de me compare un taliban bon bah non et au procès ce qui était magique c'est qu'ils ont ils ont essayé bien sûr d'apporter moi j'avais des attestations de tout ce qui était dit dans le livre signées euh, et déposées avant le, le, la publication du livre, c'est à dire que en plus, je, je, je montre bien juste que je savais que je serais attaqué, que c'est comme ça, mais qu'à un moment, si du coup pour être dans le confort, je n'écris pas, alors je ne sers à rien, donc j'assume mon rôle d'élu d'opposition. Et pendant ce procès, ils sont arrivés avec eux aussi des attestations, ils ont fait témoigner des employés municipaux contre d'autres employés municipaux, des employés municipaux qui sont sous leur hiérarchie. Euh, il y en a, par exemple, moi j'avais quelqu'un à la barre qui venait expliquer que euh, il était dans une voiture, qu'il avait entendu tel truc, etc. Et il y a un employé <rire> municipal qui dit alors moi aussi j'étais dans la voiture et personne n'a parlé. Alors que le trajet dure 30 minutes. Enfin, c'est un truc entre Lille et Limbaumont, il rend du trai administratif. J'ai jamais vu un trajet de 30 minutes en voiture avec trois personnes dans la voiture où personne ne parle. Lui d'ailleurs, il dit « non, mais en fait, on était que deux, personne ne parlait ». Bon, c'est ce genre d'attestation. Et notamment, ils sortent au tribunal en appel une note secrète du DGS au maire qui dit qu'il a vu telle personne, en fait, que cette personne prenait des bières au bar avec des gens de la CGT après le travail. Donc, moi, des villes où on fait des notes secrètes du au sommaire pour dire qu'un tel boit des bières au bar après euh, le travail avec la CGT, j'ai quand même jamais vu ça. Donc, on voit quand même que ces gens sont dans une attitude compliquée avec les autres, avec l'altérité. Et ça, je pense que euh, ça se voit aussi dans leur programme, en fait. Adéquation du fond et de la forme.
0: Et alors, je vous encourage, on a quelques années avant les prochaines élections municipales, mais procurez-vous euh, Nouvelle du Front de Marine Tondelier. Si vous avez un doute avant d'aller voter aux prochaines élections municipales sur ce que ça change d'avoir une ville rassemblement national, euh, eh bien, lisez son livre et, et ça vous passera l'envie de, de prendre le risque d'avoir une ville euh, RN alors je reviens sur un, un épisode plus récent qui précède ce qui s'est passé s'il y a 90 députés RN il y a quand même quelqu'un qui est responsable touche une petite part de responsabilité, on a échoué dans, dans plusieurs circonscriptions à convaincre, mais il y en a un qui a une grosse part de responsabilité, c'est Emmanuel Macron et c'est son parti. Parce qu'ils ont passé toute la campagne électorale à expliquer que tout se valait, que la gauche, fût-elle radicale, ça valait l'extrême droite, en oubliant l'histoire. Moi, j'ai essayé de dire à mes collègues à l'Assemblée nationale, quand on s'est présenté avec, eux, avec Sandrine, qu'on n'était pas simplement là des personnes, on arrivait dans cet hémicycle avec une histoire, avec un héritage politique. Euh, nous, le groupe écolo, c'est celui des combats de l'écologie, de la gauche républicaine, euh, qui a... Qui a fondé, construit euh, la république, on siège sur les bancs de Jaurès de Blum, on est, on est imprégné de cette histoire et puis de son, sa modernité avec, euh, avec les combats pour la planète, pour le vivant qui sont des combats, tu l'as dit, de bienveillance, d'humanisme etc. L'extrême droite, elle arrive fut-elle, tu l'as dit, repeinte euh, avec, et non pas en étant dédiabolisée mais avec une stratégie de dédiabolisation, je trouve que ce que tu as dit est, est, est fondamental là-dessus. Et, et malgré ça, le président de la République pour gagner quelques points, ce qui n'a même pas marché, il a essayé de raconter pendant la, les législatives que finalement y compris ceux qui avaient fait barrage à Le Pen en votant pour lui, euh, étaient euh, des extrémistes et que euh, vous savez ce discours mais qui a été repris par une partie de la gauche pendant des années qui dit les extrêmes se rejoignent. Comme s'il y avait un signé à la mettre entre la gauche de transformation qui assume une part de radicalité parce que c'est vrai quand même on Enfin, un peu de politique, la situation dans laquelle on est, l'urgence euh, écologique et sociale, euh, l'urgence démocratique, elle, elle impose, d'après nous, des solutions radicales, mais des solutions radicales dans le cadre de la démocratie, évidemment, dans le cadre du respect des individus, des droits des femmes, de l'égalité, de la lutte contre le racisme, etc. Évidemment, c'est intrinsèque à notre, à notre engagement. Bon, Emmanuel Macron, il a explosé ce qu'on appelait la digue républicaine, ce qui avait permis à, à Chirac de battre Le Pen largement, ce qui a permis à Macron d'être élu en 2017, et ce qui lui a permis d'être réélu en, en 2022. Et toi, tu as L'illustration, tu, tu as vécu l'illustration très concrète de ça, puisqu'au deuxième tour, donc tu t'es retrouvé face à quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas, qui est Marine Le Pen, qui était la candidate face à laquelle on a appelé, et tu as été l'une des premières euh, à appeler, à faire barrage à Le Pen, tu t'es engagé dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, euh, et on s'est engagé avec toi. Mais tu as porté ce combat très fortement, euh, y compris en assumant euh, quelque chose de, de, de pas simple dans le territoire dans lequel tu es. Tu as assumé la nécessité d'un barrage à Le Pen et donc de saisir le bulletin de vote Macron. Et quand tu t'es retrouvé, toi, au second tour face à Marine Le Pen, donc une situation similaire, euh, mais à l'échelle euh, législative euh, dans ta circonscription, la candidate La République En Marche, elle n'a pas appelé à voter pour toi. Et pire, elle a dit, je crois qu'elle s'abstenait... Voter blanc. Elle a appelé à voter blanc. Elle a appelé à voter blanc. Donc en gros, c'est-à-dire... Moi, je me souviens de Macron nous expliquant que s'abstenir ou voter blanc entre lui et Le Pen, c'était choisir Le Pen. Donc, en fait, elle a choisi Le Pen. Euh,
1: effectivement, on a assisté pendant la législative à un naufrage démocratique qui préfigurait en fait, celui qu'on vit depuis quelques jours à l'Assemblée. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, la République en marche a fait la courte échelle au Rassemblement national tout le mandat précédent, quand ils vont sur ces thèmes en termes de sécurité, d'asile, etc., avec des fois des, des mesures qui, qui étaient les, les amendements il y a quelques années encore du Rassemblement national, euh, évidemment que ça prépare le terreau, c'est-à-dire que ce qu'ils disent n'est plus choquant, puisque même des gens très respectables, ministres de l'Intérieur, etc., euh, vont sur ces thèmes, font la course un peu programmatique avec eux, donc forcément, déjà, ça légitime leurs discours, leurs attentes, les thèmes qu'ils mettent, eux, sur la table. La deuxième chose, euh, c'est euh, toutes ces politiques antisociales. Il faut quand même se dire que pendant le mandat d'Emmanuel Macron, le précédent, euh, les riches sont devenus encore plus riches. Les deux dernières années de son mandat, qui était la crise sanitaire, qui n'était pas la crise pour tout le monde manifestement, les milliardaires français ont vu leur fortune multipliée par deux. Pendant ce temps-là, les 10% des Français les plus pauvres voyaient, eux, leur, euh, leur pouvoir d'achat baisser. Et donc, quand vous partez de ça... Évidemment que les gens sont en colère, qu'ils voient bien qu'on se moque d'eux, que c'est un gouvernement à la solde des lobbies des plus riches et qu'ils se font avoir. Donc ça aussi, ça fait le terreau fertile du Rassemblement national. Ensuite, on a un deuxième tour très compliqué auquel il fallait s'attendre, puisque les gens... Quelqu'un, objectivement, qui est blanc, qui n'est pas issu de l'immigration, tout ça, qui fait partie de la classe moyenne, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y en a plein moi, je voyais chez moi qui me disait, bah oui, mais en fait, lui, il veut la retraite à 65 ans, elle non. Lui, il veut refaire le RSA, il veut qu'on travaille 15 à 20 heures par semaine si on a le RSA. Notons que si on travaille 15 à 20 heures par semaine, ce n'est pas le RSA qu'on veut, c'est un salaire, euh, elle non. Et donc, très objectivement, il y a des gens qui faisaient ce calcul en disant, mais je n'ai pas intérêt à voter pour lui. Et quand les gens estiment qu'ils ont objectivement plus intérêt à voter Marine Le Pen que pour lui, pas juste sur les questions sécuritaires, mais sur les questions sociales, alors oui, on a un problème démocratique. Ça, c'était le problème de base. Donc au deuxième tour, c'est très serré, et tu le dis, pendant la présidentielle, nous, on s'engage, on a fait cette campagne, Le Pen ne doit pas passer, pas pour Macron, mais par principe, euh, par principe. Et les principes vont être très importants dans ce mandat, on va voir un moment ce qui tienne sur les valeurs et ceux qui ne tiennent pas. Pour l'instant, nous, on tient. Celui qui ne tient pas, c'est Emmanuel Macron, puisqu'il fait ce, cet entre-deux-tours où il appelle, d'ailleurs, le peuple de gauche, hein, c'est très important, la République est en danger, Le PN ne doit pas passer, etc. Euh, sauf que ça, ça marche que quand c'est lui au deuxième tour contre elle. Et euh, quand, partout en France, on s'est retrouvés dans des deuxièmes tours, euh, dans quand même énormément de circonscriptions, entre des candidats de la NUPES et des candidats du Rassemblement National, euh, là, c'était plus un danger pour la République. Euh, on était, en fait, un danger équivalent. Moi, la candidate La République En Marche, sur ma circonscription, a quand même passé sa campagne de premier tour à dire euh, oui, il euh, y a deux marines, c'est pas normal, à nous renvoyer deux ados, elle fait quand même à un moment un, une story Facebook où elle colle des affiches et elle dit euh, ⁇ elle met contre les deux marines politiciennes ⁇ moi je lui fais un message je lui dis mais qu'est-ce que tu fais en fait Je n'ai pas compris elle me dit ah, non mais c'est parce que c'est l'expression de De Gaulle je, je m'en fous en fait je, je, juste es en train d'expliquer qu'il y, y a deux périls et tu nous renvoies dos à dos donc t'as pas compris en fait je pense et euh, évidemment quand on a un président de la République qui arrête pas d'expliquer que la NUPES c'est l'extrême gauche que la NUPES c'est l'extrême gauche bah sur le terrain ces candidats disent bah voilà, il y a l'extrême gauche et l'extrême droite et c'est pareil, il y a un signe égal au milieu. Et ça c'est extrêmement choquant parce que quand on se retrouve dans les deuxièmes tours face au RN, moi la candidate très naturellement, bah, comme ces, ces cadres lui racontent ça toute, toute la campagne, le soir elle dit bah, moi du coup j'appelle à voter blanc. Extrême gauche, extrême droite, j'appelle à voter blanc. Bon, alors le vote blanc n'a pas fait le nombre de voix macroniste et finalement on a beaucoup remonté entre les deux tours, où on était contre Le Pen, qu'on fait quand même perdre trois points par rapport à, la, à son score de la présidentielle quelques semaines avant. Mais ça c'est extrêmement grave et ça s'est reproduit dans plein de circonscriptions. Alors moi je vais vous dire, euh, je vais reprendre une citation de Chirac, mais ça m'en touche une sans bouger l'autre, dans le sens où euh, franchement on en a vu d'autres et c'était pas comme si tout d'un coup on allait gagner. Mais je vais vous parler d'une copine qui s'appelle Émilie Ducourant, qui était candidate sur la 5915 près de Bayeul dans le Nord et euh, qui, euh, en fait, elle, depuis le début, elle faisait une campagne. On ne pensait pas qu'elle allait gagner. Enfin, c'était des territoires difficiles. Il faut quelqu'un, les écolos, on est à fond, on y va. Et tout d'un coup, le soir, le dimanche soir, elle se retrouve au deuxième tour contre le RN Et donc, moi, dans mon parti, les cadres, y compris nationaux, me disent... Bah, tu La connais cette Émilie du Courant parce qu'elle va être députée. Il y a le Fonds républicain, etc. Donc Émilie se prend une grosse pression tout d'un coup en mode bah oui, je suis contre le RN, les gens, forcément, il y a une solidarité. Moi, je le... Puis elle le fait de manière sincère hein, parce ouais. qu'elle l'aurait elle fait sans hésiter, sans, comme sans nous tous. Et on lui explique que euh, le, le candidat LR, le candidat LRM, qui est en plus un ancien socialiste, hein, euh, explique qu'elle est d'extrême gauche. Et c'est un truc qui l'a meurtri parce qu'Émilie du Courant, elle est prof de latin, alors il y a peut-être des profs de latin d'extrême gauche, mais elle, elle est prof de latin, elle a fait toute sa campagne à vélo. Enfin, il faudrait que vous la connaissiez pour vous, vous rendre. Compte à quel point c'est absurde d'expliquer qu'elle est dextrême gauche et qu'elle est aussi dangereuse que le député rassemblement national qui finalement a été élu. C'est monsieur Berthelot avec lequel, mmh. n'est-ce pas, nous sommes élus euh, euh, à, la, à la région euh, Benjamin. Et donc, du coup, c'est. Enfin, moi, je trouve ça choquant euh, et humiliant et peu respectueux du travail militant de, de plein de gens. Alors, qu'il y ait deux, trois candidats insoumis qui dérangent qui dans, dans, dans la, la tête. dans contre Le Pen en 2002, Voilà, mais qu'il qu y en ait qui dérangent dans 2017. la tête la LREM parce qu'ils ont été rudes. Ça, OK. Mais, euh, mais euh, nous aussi, Emmanuel euh, Macron, il nous a dérangés sur certains trucs. Mais nous, on a et on l'a fait Xavier Bertrand contre Marine Le Pen Deux en fois 2015. en 2015, en 2021. Enfin, voilà, on a fait le job. Bien
0: sûr. Et, et, donc, c'est Nos parents ont voté Chirac et on a voté Macron à deux reprises au deuxième tour. On voit donc deux choses. On voit d'abord sur nos épaules à nous, en fait, repose le poids d'une digue à reconstruire parce que la Macronie, elle a pas simplement banalisé et légitimé Le Pen, elle est en train de l'encourager et de lui faire là le, le, le marchepied pour la dernière petite marche qui la sépare du pouvoir. Donc, donc, on sait que nous, on a cette responsabilité là qui pèse sur nos épaules et nous on continue à l'Assemblée nationale et on continue partout où on est euh, à appeler les élus, y compris de droite à dire au moins reconstituons cette digue euh, arrêtons de mettre des signes égaux euh, entre les uns et les autres moi je ne considère pas qu'Emmanuel Macron et Le Pen ça se vaut parce que je considère il y en a un qui est héritier d'une tradition politique et celle de la droite euh, ultra-libérale hein, pour laquelle j'ai aucune sympathie que je combat pied à pied mais qui, en, mais qui peut s'inscrire dans le cadre de la démocratie de la République et que l'autre est une adversaire de la République par ailleurs à l'Assemblée nationale il faut se souvenir un peu de l'histoire euh, et ça va me permettre de faire transition avec la, ma dernière question sur qu'est-ce qu'on fait après, justement, pour incarner de l'espoir et pour incarner une alternative à, à, au macronisme qui s'écroule et, et au Rassemblement national qui monte. Mais l'Assemblée nationale, elle a été menacée en 1934 par les ligues fascistes. Euh, et c'était les euh, ancêtres politiques de ces 90 députés RN qui étaient devant et qui voulaient renverser la République. Et elle a été sauvée, la République, par le Front populaire. Elle a été sauvée par la gauche républicaine. Et donc, nous, et je dis nous au sens large du terme, la nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est plein d'histoires et plein de cultures politiques différentes. Mais nous qui sommes les héritiers de ces combats-là, de ces combats ouvriers, de ces combats pour la République, être assimilé à l'extrême droite, ce n'est pas simplement pour nous une injure, ça, ça touche à, intimement à ce qu'on est. Et surtout, là, nous qui sommes représentants politiques, et tu l'as dit, surtout toi qui sommes habitués à prendre des coups, c'est pour des millions d'électeurs, euh, une négation de ce qu'ils sont et de ce qu'ils qu incarnent dans, dans la démocratie alors ma dernière question et la dernière petite chose sur laquelle on peut, on peut discuter euh, c'est bon. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut qu'on incarne une alternative, puisque les autres sont pas capables de faire la digue, puisque les autres sont pas capables d'apporter de, de l'espoir, c'est à nous de le faire. On a fait une première étape avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Hein, ce rassemblement, il nous a permis euh, de montrer aux gens d'abord qu'on était capable d'entendre leur message, celui euh, qu'on a entendu pendant des mois sur le rassemblement. Ça nous a permis de mener campagne ensemble pour aller conquérir, pour aller convaincre. Parce qu'en fait, quand on est séparé, on essaye plus de convaincre un électeur du voisin de gauche de voter pour nous pour essayer d'être au deuxième tour que d'aller chercher ceux qui euh, votent Le Pen que d'aller chercher surtout ces millions de gens qui s'abstiennent parce qu'ils ne croient plus en la politique. Maintenant, il faut qu'on construise ensemble un projet pour incarner l'alternative. Et alors Marine, et ça me permet de, de faire transition euh, sur, euh, sur le groupe écolo, sur le pôle écolo, sur l'écologie politique, nous, on pense, et on est de cette génération tous les deux, on a la trentaine, on pense que le projet politique... Euh, qui peut à la fois répondre aux urgences de notre quotidien l'urgence sociale l'urgence climatique euh, qui est le plus grand défi auquel était confrontée l'humanité et qui en même temps peut tracer le chemin de d'une société euh, nous on disait avec Hamon un futur désirable c'est à dire d'une société bienveillante d'une société dans laquelle chacune et chacun se sent bien et vit en harmonie euh, c'est le projet de l'écologie politique et il y a un, un vieux slogan euh, vieux texte qui dit écologie ou barbarie, moi je crois qu'on est en plein dedans justement. André euh, Gorce, bien on sûr, André Gors écologie ou barbarie, et bien là je pense que y compris ce qu'on a vécu cette semaine montre qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire soit on reste dans le statu quo macroniste un peu l'attentisme de, de l'accompagnement, voire l'encouragement de la société néolibérale, sa violence, le, la brutalité de ses inégalités, soit on présente un contre-modèle euh, à, ce, à celui de l'extrême droite et, et au nationalisme et ce contre-modèle c'est l'écologie populaire, sociale, démocratique, euh, euh, ça permet et ça va te permettre, tu vas voir, la transition est toute faite de nous donner rendez-vous pour les journées d'été des écologistes parce que tu es aussi, tu as eu plusieurs casquettes. Euh, mais tu cumules les engagements <rire> euh, et, et, et la dévotion à la cause, euh, ça va nous permettre de donner rendez-vous aux journées d'été des écologistes qui ont lieu fin août, est-ce que tu peux nous en dire un mot puis plus globalement pour conclure cette, euh, cette, ce premier épisode euh, voilà, nous dire comment tu, comment tu penses qu'on peut dans les semaines, dans les mois qui viennent, construire ensemble euh, avec le pôle écolo, une, une écologie politique qui incarne justement à la fois cette volonté de rassemblement de toutes les forces euh, humanistes, progressistes de gauche, appelons ça comme on veut, euh, et qui trace un projet qui incarne une vraie alternative, là, pour, bah, pour éviter Le Pen et pour sortir de Macron.
1: Alors, je vais commencer par le côté dark, comme ça on ira vers le positif progressivement, mais c'est vrai que moi je suis extrêmement inquiète, parce que pour avoir fait ce travail euh, pied à pied entre les deux tours de la présidentielle, de dire aux gens, euh, je sais que vous n'avez pas envie, mais il va falloir utiliser le bulletin d'Emmanuel Macron, pour que Le Pen ne passe pas, et pour m'être fait quand même copieusement malmener. Parce que le fait même de dire ça sur mon territoire est un sujet pour plein de monde, qui, est, qui en crève hein, de la politique de Macron. C'est les 8 millions de Français à l'aide alimentaire, etc. Donc c'était pour une violence sociale que je dis ça, et moi je le comprends. Mais je l'ai fait parce que j'estimais que c'était nécessaire. Et donc quand vous portez ça, et que le gars après l'explique, le mouvement républicain, on s'en fout et ça n'existe plus. Euh, moi je ne sais pas comment on fait en 2027, quel que soit le deuxième tour. Parce qu'il l'a fait péter pour nous, mais aussi pour les autres. Donc, quel que soit le deuxième tour face à Marine Le Pen, ça sera extrêmement compliqué. C'est le point négatif et euh, il nous reste 5 ans pour trouver une solution. Le deuxième point, parce qu'en plus, on voit que même si on compte sur leur turpitude à eux, même, en, même avec des scissions, un autre candidat à extrême droite, le truc, tient Ça science. passe quand même, même malgré euh, Zemmour, elle était vraiment, au deuxième je, tour. Je, on en reparlera dans 5 ans, mais je. je et elle à progresse on continue, elle gagne des voix stade, de je 5 ne comprends pas bien ans. comment euh, le truc semble inexorable. Mmh. Donc, euh, vraiment, il euh, faut que ce soit une, une, euh, au quotidien une préoccupation pour tout le monde. Euh, la deuxième chose, c'est que tu as raison, quand tu dis écologie ou barbarie, il euh, y a un moment où euh, il faut qu'on projette un nouvel imaginaire. En fait, les gens qui votent RN, ils veulent aussi euh, quelque chose d'autre. Et donc, euh, ça veut dire que nous, on leur propose aussi quelque chose d'autre. Mais on ne le fait pas forcément bien. Moi, je suis très lucide sur les forces et les faiblesses de mon parti. J'habite sur un territoire où euh, Yannick Jadot a fait 1%. C'est pas Yannick, c'est nous tous hein, mmh. qui avons fait 1% sur ce territoire. On fait plus à d'autres élections. Mais là, sur la présidentielle, ça ne marchait pas. Donc, ça veut dire que si on se remets pas en question. Si on ne travaille pas sur le vocabulaire qu'on emploie, sur le récit qu'on a, parce qu'en plus, les solutions, on sait qu'on les a. Mais ça suffit pas de les avoir. Pas, euh, on n'a pas le, le totem d'immunité qu'on parce qu'on a le meilleur projet, donc les gens, évidemment, vont s'en rendre compte et voter pour nous. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est ce qu'on a réussi à faire dans les grandes villes écolos, et c'est super. Ces victoires de, des municipales, c'est super non pas juste parce qu'on est content on a gagné, mais parce qu'on transforme ces territoires. Que c'est du revenu d'existence à la métropole de Lyon, des vélos électriques offerts aux boursiers reconditionnés en France. Enfin c'est des des, 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 dizaines de kilomètres de pistes cyclables, des arbres plantés, des cantines bio, des vacances pour tous à Poitiers. Et, et ça, il faut qu'on le raconte. C'est pas le Tour de France, les sympa de Noël et je sais pas quoi que, que, que nos, nos meilleurs ennemis veulent raconter. Donc il faut qu'on se réempare de notre récit et surtout il faut qu'on se passe, alors et même qu'on se surpasse j'ai envie de dire, en tant que mouvement écolo parce que euh, on a des petits moyens, des petits tout et en fait on, on fait comme on peut mais on est au maximum de ce qu'on peut faire en pédalant dans la choucroute tout, tout, toute l'année, tout le monde fait le max mais en fait euh, c'est pas assez donc euh, on a un congrès au mois de de novembre, il y a des discussions en cours pour créer un grand mouvement d'écologie politique avec des partis comme le tien, avec lesquels on travaille maintenant depuis plusieurs années, donc on sait que c'est ensemble qu'on a envie de travailler pour la suite, et ça, ce sera intéressant de le voir. Mais en attendant, on vous donne rendez-vous donc aux journées d'été qui auront lieu à Grenoble, euh, le 25, le 26 et le 27 août 2022. Ce sont euh, des universités d'été qui sont ouvertes à toutes celles et ceux qui le, qui le veuillent, hein. il y a un petit coup d'entrée, mais est, tout est libre, il n'y a pas besoin d'être adhérent pour venir, et donc c'est un endroit justement où on construit le futur désirable dont tu parles. C'est pas le seul endroit, mais c'est le moment un peu ouvert où tout le monde peut venir s'intéresser à ce qu'on raconte. Et ce sera un gros sujet de ce mandat. Moi, si je peux vous donner un conseil, chers amis députés, c'est euh, la semaine qui passe, là, quand on regarde de l'extérieur, et moi, en plus, je suis de l'extérieur qui regarde un peu de près, mais imaginez tous ceux, tous ceux qui regardent de loin. Franchement, ça donne même plus envie d'aller voter. Et donc, je pense que vous, votre rôle, c'est de ne pas vous laisser entraîner sur ce toboggan de la, de la décadence où ce, ce mandat est quand même parti pour être n'importe quoi. Vous, en fait, vous êtes historique parce que vous faites partie du plus gros groupe parlementaire que l'écologie politique n'ait jamais compté. Et donc, en fait, ce qu'on attend de vous, c'est ça. 23, les On autres, 23 écolos. C'est ça. Les autres, ils vont faire leur truc. Ils vont tout faire pour que le débat soit sur eux, sur leur, leur débilité, sur l'Algérie. Enfin, ça va être tous les jours. Mmh. Et donc, nous, en fait, il faut qu'on ne dévie pas de l'objectif qu'on s'est fixé. On est rentré dans cet ensemble pour parler d'écologie. Euh, moi je veux que vous déposiez tout de suite des propositions de loi sur euh, les grands sujets écolos, qu'on décline notre projet en acte et qu'on mette le gouvernement d'Emmanuel Macron face à ses responsabilités, il avait promis ça et ben, nous on le dépose en proposition de loi, est-ce qu'il la vote ou pas et qu'on fasse ça pied à pied sur tout ce qu'on a mis dans notre programme euh, pour les forcer à avancer parce que c'est bien beau tout ça, euh, tout le cirque là qui se passe à l'Assemblée mais on a encore trois ans pour infléchir les politiques publiques si on va avoir une chance qu'en euh, en fait on ne parle plus dans 30 ans de nos conditions de survie euh, enfin on veut parler de nos conditions de vie et plus de nos conditions de tout survie améliore, et c'est ce qui risque quand même d'arriver si on laisse le climat se dégrader, la biodiversité s'effondrer, donc votre job c'est de pas vous laisser déconcentrer par les pitreries des autres andouilles, c'est le climat la biodiversité, euh, l'emploi tout, tout notre projet en fait et c'est ça qu'on attend de vous donc je vous souhaite bon courage Bien. je viens de faire un petit V de la Nupes avec mes doigts pour ceux qui n'ont pas l'image c'est à dire personne
0: merci, euh, les prochains seront peut-être filmés merci, <rire> merci beaucoup Marine, je vous encourage j'espère que ça vous a plu, euh, on prend toutes vos remarques pour l'épisode 2 qui arrive donc même, euh, même jour, même heure le vendredi à 17h tous les vendredis à 17h tu as parlé de ville écolo on sera bientôt on, va, on aura des petites surprises à vous annoncer puisqu'on va aller parler droit aux vacances avec la mère de Poitiers plus une surprise, euh, en juillet <rire> mais il y aura plein de surprises encore qui vont venir je vous encourage si vous voulez à avoir la motivation si vous voulez dans les moments de doute et de dépression parce que vous voyez des fachos partout entendre euh, une parole euh, forte, euh, courageuse euh, qui vous donne de l'énergie, suivez Marine Tondelier sur les réseaux sociaux, ça fait toujours du bien et c'est gratuit et euh, Procurez-vous son livre nouvelle du front, euh, c'est chez l'éditeur. Les liens oublié. qui libèrent. Les liens qui libèrent. C'est voilà. beau non, les liens qui libèrent. C'est très beau. Ce sera ton libèrent. fil rouge. Pendant ce voilà. Moment. Et ben donc on va se, on va vous libérer, on va se libérer. Merci beaucoup Marine. À la semaine prochaine.